0: C'est l'heure de mardi, politique sur France 24 RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir
2: Rosine, bonsoir à tous.
0: Et ensemble nous recevons Philippe Martinez. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général de la CGT. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors d'abord première question, ce matin Emmanuel Macron s'est rendu à l'aube au marché de Rungis. Et aux travailleurs du matin, il a expliqué qu'il fallait travailler plus longtemps et qu'il s'en remettait au bon sens des Français. La parole présidentielle peut-elle convaincre ou vous considérez que c'est un coup d'épée dans l'eau
1: Pour l'instant, moi ce que je constate, c'est qu'elle ne convainc pas beaucoup quand 91% des personnes qui travaillent rejettent ce projet de réforme. Et je crois de ce que j'ai pu entendre... alors Les sondages disent 70% des Français. Je parle des personnes qui travaillent, travaille. c'est-à-dire ouais. des actifs. Mm -hmm. Effectivement, vous avez raison, quand on prend l'ensemble le, de la population, on descend à 71%, ce qui est quand même une très large majorité, c'est pas mal. Euh, et euh, je crois qu'il a eu des explications, en tout cas des, des remarques de ceux qui se lèvent, parce qu'à Rangis c'est le cas à 2h du matin pour aller travailler, qui travaillent dans des conditions très pénibles, ils portent des charges lourdes, dans le froid, dans l'humidité... Des, 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 des personnes qui lui ont fait remarquer que deux ans de plus, c'est déjà beaucoup. Mmh. Est-ce qu'il fallait tout de même un certain courage politique pour aller euh,
2: comme ça à la rencontre de ces Français qui travaillent dur, en effet, les, les, les travaux sont durs, arrangissent, mais dans ce contexte de très forte hostilité à la réforme, est-ce qu'il faut un certain courage pour y aller
1: Je ne je, je, je pense pas que ce soit du courage... Euh... Euh, j'ai cru comprendre, ça faisait longtemps qu'il n'était pas sorti de son bureau pour aller voir des gens qui travaillent. Et il a voulu montrer, euh, comme il en a l'habitude régulièrement, quand ça tangue un peu, euh, qu'il peut aller sur le terrain. Mais ça faisait un petit moment qu'il n'avait pas été voir, la, comme on l'appelle, la France qui travaille. Euh, et puis, euh, euh, vous savez, ces visites euh, euh, très organisées, avec beaucoup de caméras... Euh... <rire> J'ai toujours un doute sur la sincérité de ce genre de déplacement.
0: Et justement, aller à la rencontre de la France qui se lève tôt, ça rappelle Nicolas Sarkozy. Donc dans le fond, est-ce que cette visite ne relève pas plus d'une démarche politique envers les Républicains que de la volonté de convaincre les Français
1: Enfin, je ne je, les, les, sais pas l'objectif de cette visite, en tout cas... Bah. Euh, euh, c est, c est parler à
0: l'électorat pour, pour, euh,
1: pour moi c'est plus une opération de communication comme je le dis il en a eu l'habitude depuis euh, six ans presque maintenant euh, plutôt que de s'intéresser véritablement aux questions du travail euh, et, et aux problématiques que pose euh, en fait là, cette réforme euh, on parle de pénibilité mais euh, on, on pourrait parler aussi euh, de, de, des inégalités entre les femmes et les hommes euh, le problème des carrières longues c'est ça là, le, le, le fond du, du problème en tout cas moi, ce que, ceux que je croise euh, sans caméra euh, me disent de travailler deux ans de plus. Il n'y a que ceux qui n'ont jamais travaillé dans les conditions dans lesquelles on travaille qui peuvent admettre oui. qu'on
0: fasse deux ans de plus. Mais la mobilisation a été très forte. Il y a eu cinq journées de mobilisation. Oui. Euh, et pourtant, euh, le, le gouvernement ne plie pas, ni nerons.
1: On verra, dans la durée. Euh, vous avez raison de, de souligner qu'il y a eu euh, de très fortes mobilisations. Euh, et ce qu'on constate dans, dans ces manifestations, dans les gens qui sont en grève, c'est une très forte détermination. Euh, le gouvernement est perturbé. Euh, il a été obligé d'adopter une méthode parlementaire raccourcie, comme s'il avait peur qu'on discute réellement du, du fond des problèmes. Vous avez aussi noté que, même s'il n'y a pas eu beaucoup d'articles de voté, euh, le deuxième et le dernier qui a été voté, il n'est pas passé. Donc il y a, derrière, il y a un affichage de sérénité, il y a quand même beaucoup d'inquiétudes, beaucoup je pense, de la part de la Première Ministre. Pour, pour rester un instant sur les Républicains qu'évoquait Roselyne Fèvre, est-ce que
2: euh, vous saluez la position d'Aurélien Pradier, euh, qui, d'une certaine manière,
1: fragilise euh, le soutien des Républicains à, à cette réforme En tout cas, je, je constate que, euh, même si on a des points de désaccord, il a euh, les pieds euh, sur terre et dans le réel et qu'il pose un certain nombre de problèmes qu'on euh, qu retrouve dans ce que peuvent exprimer euh, les gens qu'on croise euh, au travail et au quotidien.
0: Alors, euh, ce soir, il y a une réunion euh, de l'intersyndicale qui, mmh. visiblement, est toujours euh, soudée. Euh, ce plus qui que est, jamais. Plus que jamais. Euh, à quoi, donc le 7 mars, ça va être la grosse journée, euh, à quoi peut-on euh, s'attendre D'une France euh, à l'arrêt, puisque c'est l'expression qui est employée.
1: Oui, c'est l'expression « la France à l'arrêt », ça veut dire, eh bien, beaucoup, beaucoup de travailleurs et de travailleuses en grève, mais aussi... Dans quel secteur Dans tous les secteurs. Tous les la secteurs. France à l'arrêt, comme vous l'avez souligné, ça veut bien dire ce que ça veut dire, mais aussi parce qu'on le voit, des artisans, des commerçants qui comprennent aussi ce que c'est que le travail et qui sont solidaires euh, de ce mouvement et qui peuvent, euh, passage des manifestations, baisser les rideaux, euh, euh, des choses comme ça. Mmh. Ouais. Euh, vous parliez d'une unité syndicale plus forte que jamais. Euh,
2: Est-ce qu'elle ne risque pas d'être plus difficile à maintenir lorsqu'il va s'agir de muscler un peu euh, le type d'action On sait qu'à cet égard, il peut y avoir une différence d'approche entre vous, par exemple, euh, la CGT et la CFDT.
1: Oui, oui enfin... Ce que je constate, c'est que depuis le début, et même avant le début, euh, tout le monde a beaucoup euh, souligné la complexité de l'unité syndicale. Pour l'instant, ça marche. En très effet, bien. et tout le, monde, tout le monde en convient. Euh, on a euh, décidé ensemble l'expression euh, la France à l'arrêt, oui. euh, le 7 mars. Vous le savez, on n'a pas encore évoqué, mais après le 7, il y a le 8. Euh, et, 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 oui, mais le 8, euh, c'est tous les ans, c'est la journée internationale du droit des femmes. Oui. Et cette journée, elle est marquée dans le paysage de mobilisation parce que cette réforme va beaucoup, beaucoup impacter euh, les femmes. Donc ça fait 7, 8... Et quelles actions alors, et, par exemple, pour les femmes Eh bien, euh, les actions... Euh, J'allais dire traditionnel. Vous savez qu'il est de coutume d'arrêter le travail à 15h40 pour marquer les différences de salaire entre les femmes et les hommes. Mais il y aura, il y a déjà des manifestations qui sont prévues, plus larges d'ailleurs que l'intersyndical, puisque beaucoup d'associations féministes qui se mobilisent traditionnellement veulent se saisir aussi de, de l'occasion pour montrer les inégalités. Et puis on décidera. Les salariés vont décider dans les entreprises euh, comment euh, on peut reconduire le mouvement. En tout cas, c'est ce que propose la CGT. Euh, certains vont faire 24 heures sur 24 heures, d'autres...
0: Et dans le privé non. – Il y en aura ou pas ?–
1: Dans le public, comme dans le privé. Et il, y a eu, il y a beaucoup, beaucoup de mobilisation dans le privé. Euh, pour d'autres, parce qu'on sait que quand on n'arrive pas à finir ces fins de mois avec une paille complète, et bah, une heure de moins ou une journée de moins, ça pèse encore plus. Euh, mais il y a des formes d'action, une heure tous les jours, deux heures tous les jours. Il y a, les salariés ont beaucoup d'idées euh, pour se faire entendre.
2: Hum. – euh, Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, appelle comme vous donc, à mettre le pays à l'arrêt le 7 mars. Mais pour lui il ne s'agit pas d'un blocage du pays. Est-ce que vous
1: faites le même distinguo euh, Quand on met la France à l'arrêt, euh, je ne connais pas toutes les subtilités de langage, mais ça veut dire que le pays ne fonctionne plus. Oui. Donc, euh, en tout cas, ce qu'on veut, c'est des grèves. Qu'est-ce que vous comprenez, vous, alors, quand euh, Laurent
2: Berger dit ça Il était d'ailleurs ce matin oui. sur RFI, il le disait encore. Arrêt, oui, blocage, non. Oui, mais on est d'accord. Vous la comprenez, mais cette distinction quoi, on, on est d'accord. Vous êtes d'accord parce on que pour vous, c'est la même chose Oui. Mais euh, pas pour lui. Non mais, mais vous en parlez avec lui On en parle, on se parle tous les jours. <rire> oui, vous allez encore vous parler tout à l'heure. Euh, mais est-ce que vous comprenez ce qu'il veut dire quand il lui oui, fait cette oui, euh, distinction euh, Oui,
1: oui, je, je comprends, mais on, on est d'accord sur le sujet. Euh, euh, il faut que les. On ne peut pas faire euh, grève à la place des salariés ou, ou agir à la place des salariés. Donc il hum. faut que tout le monde agisse. Euh, un blocage, ça pourrait être. Euh, de, de, je ne sais pas, euh, se mettre devant une entreprise. Il faut. Hum. L'objectif, c'est pas tout... de grève par procuration, dit-il. Exactement, exactement. Et c'est oui. ça, c'est ça qui fait la, c'est ce qui fait la force de ce mouvement euh, actuellement, et c'est ce qu'il faut amplifier. Euh, vous savez, euh, durant ces journées de mobilisation, euh, euh, j'ai croisé des, des personnes qui me disaient, bah, je viendrai pas mardi, mais je viendrai samedi. Et puis, euh, si je viens pas samedi, je viendrai euh, le jeudi d'après. Euh, en fait. Euh, il y a ce qu'on recense à chaque journée de mobilisation. Mais si on prend le, le volume global des gens qui ont, qui ont agi, sur les cinq journées, certains n'en fait qu'une. Et ça représente des millions de personnes.
0: Vous allez vous continuer l'idée des grèves, le, enfin des manifestations, pardon, le, le samedi par exemple
1: Pour l'instant, on a un objectif. Il faut réussir le 7 mars. Euh, et puis on a, je pense, fait preuve... Euh, de suffisamment d'originalité euh, dans euh, la construction de ces mobilisations. J'étais oui. jeudi dernier avec, avec Laurent Berger et les autres. À Albi, j'ai été impressionné. Impressionné par la foule qu'il y avait une ville de 50 000 habitants où il y a 55 000 manifestants. Euh, J'allais dire, il n'y avait plus que les animaux domestiques oui. à la maison. Il y avait, euh, tout le monde était dans la rue. Tout le monde était dans la rue. Et puis, il y avait, il y avait une ferveur, euh, un engouement, euh, euh, des sourires euh, sur... Euh, euh, la satisfaction de cette mobilisation.
0: Et, et, et je sais que Laurent Berger l'a dit aussi, vous, vous aussi, vous avez été affligé par le, euh, le spectacle donné à, à l'Assemblée nationale. Euh, vous en voulez à, à Jean-Luc Mélenchon à, et à la France Insoumise d'avoir fait de l'obstruction. Vous auriez voulu que cet article 7, c'est-à-dire sur le départ euh, de, légal du de de départ à la retraite, soit discuté
1: On en veut, enfin moi j'en veux euh, d'abord au gouvernement, parce que une telle réforme euh, y consacrer euh, dix jours, à peine, puisque ce n'est pas des journées complètes, ce n'est pas à la hauteur de, des débats qu'il y avait besoin. La deuxième chose, c'est que nous souhaitions effectivement euh, qu'il euh, y ait un débat sur euh, l'article 7, qui est l'article qui propose de décaler de deux ans l'âge de départ à la retraite. Euh, dans toutes les manifestations, partout où on passe, les pancartes, c'est 64 ans, c'est le, le, oui. les 64 ans. Et donc c'est regrettable, oui effectivement, qu'il n'y ait pas eu un débat euh, sur cette question-là, euh, un débat où on puisse amener euh, bah, des témoignages de salariés euh, qui euh, sont, euh, qui portent des charges lourdes, qui travaillent dans des dans des, des, des conditions pénibles, euh, montrer la réalité du travail, et à partir de cette réalité du travail, dire non. Ceux qui proposent de travailler deux ans de plus ne connaissent pas le travail. Ça méritait un autre débat que ce qu'on a pu voir. Donc sur ça a les bancs été une Seine.
0: faute stratégique et politique de la part de la France insoumise. C'est la
1: stratégie d'une de, 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 partie Pourquoi de la France insoumise.
0: Est -ce ils, veulent, ils veulent récupérer le. En
1: tout cas, en tout cas nous, ce qu'on veut pas, c'est que. Euh, euh, certains décident à la place euh, de la majorité et la majorité pour l'instant c'est le monde du travail. Est-ce que vous déplorez, peut-être même est-ce que vous condamnez la, euh, la
2: manière dont le ministre du Travail et des vues du SOPT a été traité pendant ces débats il y a Et par exemple d'assassin par un député insoumis. Oui oui, je pense que c'est pas enfin
1: euh, c'est pas des arguments euh, c'est pas des arguments, c'est euh, alors je ne connais pas la teneur des débats, j'ai entendu que Jean-Louis Debré disait ouais. c'est courant euh, ce genre de ouais. de passe d'armes si je puis dire euh, mais enfin euh, un, un tel sujet qui préoccupe autant euh, les citoyens de ce pays, mérite euh, d'autres arguments que ce mmh. type d'argument.
2: – Est-ce que les, les, la France insoumise ne sera pas la bienvenue euh, lors de la journée du 7 mars
1: ?– Mais tout le monde est le bien, tout le monde.
2: – Y compris la France insoumise
1: ?– Sauf le Rassemblement national, c'est notre euh, barrière. Euh, mais tout le monde est le bien, on n'a jamais euh, refusé…
2: – Pourtant, que... eux n'ont pas perturbé les débats, le Rassemblement national. – Oui, mais là, c'est une question de valeur. – Oui. – une... Non, mais c'est mais... important. – non, non, mais parce que Laurent Berger, ce matin, disait… LFI,
1: pourquoi pas, mais derrière mais ce, ce a Vous dites la même chose C'est ce qu'on a toujours mmh. dit, c'est toujours mmh. comme ça que ça s'est passé. C'est un mouvement social mmh. euh, dont l'origine vient des organisations syndicales. Ça me paraît normal. Tous les soutiens sont les bienvenus. Euh, les soutiens politiques, mais vous l'avez sûrement constaté aussi, il y a beaucoup d'associations, d'ONG euh, qui soutiennent ce mouvement. Je, euh, mmh. À Paris, euh, je ne sais plus, euh, ça devait être la manif du 31, il y avait un tracteur de la Confédération paysanne dans le cortège. Voilà, mmh. c'est euh, un rassemblement très large de tous ceux qui, avec la, cette mesure euh, qui consiste à allonger l'âge de départ à la retraite, font ressortir aussi d'autres choses. Euh, Albi, euh, qui est une ville moyenne, euh, très belle ville dans le Tarn, on m'a parlé des salaires... On m'a parlé euh, des conditions de déplacement pour aller au boulot, des services publics euh, et la proximité. Donc derrière, ce, derrière les retraites, il y, y a plein de sujets qui sont là. Mais les soutiens sont toujours les bienvenus, chacun vous, à sa place.
0: Vous dites, Marine Le Pen, on vous a entendu dire que, Marine, que le, la, cette réforme des retraites allait favoriser et faire monter le Rassemblement euh, national euh, Comment, comment ah, expliquez-vous
1: euh... je, 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 oui, je, je, Sur
0: quoi vous basez-vous pour, pour dire ça Déjà,
1: ils sont 88 à l'Assemblée, déjà. Mm -hmm. euh, et euh, quand on, on est aussi euh, obstiné que l'est le président de la République, euh, alors qu'il avait dit au lendemain de son élection, j'ai changé, je vais écouter, que 91%, j'insiste, de ceux qui travaillent refusent cette réforme, que... Euh, une majorité de citoyens refuse cette réforme, qu'une majorité soutienne les mobilisations, comment on peut rester aussi sourd à ce qui se passe dans le pays C'est un problème. Et forcément, eh ben, déjà que ces, les conditions de son élection dernière étaient euh, euh, celles qu'elles qu étaient, c'est-à-dire euh, des gens qui ont plus voté contre son adversaire que pour lui, ça laisse...
0: Je pense que c'est du ferment. Euh,
1: c'est malheureusement, euh, c'est malheureusement euh, aider, euh, à l'accession de plus de députés du Rassemblement National au Parlement et, 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 et pourquoi pas euh, leur, leur ex-président. Oui, mais ils sont allait... contre
0: le, la, la réforme.
1: Oui, hein, d'accord, que... oui. d'accord. Euh, moi, ce, ce, ce que je constate avec d'autres, c'est que pour l'instant, les seuls problèmes en France pour le Rassemblement national, c'est les immigrés. Voilà, c'est les immigrés. Ça, ça fait partie des valeurs qui sont contraires aux origines du syndicalisme. Nous, on défend tous les travailleurs. Et toutes les travailleuses, quel que soit leur pays d'origine, ces travailleurs et ces travailleuses qui viennent de loin, ils payent des cotisations sociales, ils financent la sécurité sociale, ils payent des impôts pour la plupart. Souvent, ils sont exploités, on leur prend leur papier quand ils arrivent et on leur dit, si vous n'acceptez pas les conditions dans lesquelles on veut vous faire travailler, on vous dénonce à la police. C'est ça, la réalité. Vous savez que le Rassemblement national lors euh, au mois de juillet dernier a voté contre l'augmentation du SMIC. Alors pour un parti qui se dit proche des travailleurs, je ne vois pas très bien leur logique.
2: Euh, que croyez-vous qu'il se passera si finalement la réforme est, est mise en œuvre Est-ce que vous imaginez une, une colère sociale, une colère populaire qui serait d'une certaine manière incontrôlable Alors, Premièrement, je n'imagine pas ça. Mais si comme, vous devez comme, imaginer Comme vous me tendez la perche. Je... Gouverner, c'est prévoir, donc vous devez normalement imaginer je... tous les scénarios. Mais je ne gouverne pas. Ah, vous gouvernez un syndicat. <rire> non, non, j'essaie je, de diriger un
1: syndicat. Oui, c'est de la gouvernance. Euh, en tout cas, euh, euh, si, euh, si ça arrivait, euh, oui, je crains le pire pour le pays. Euh, premièrement, une, euh, encore plus de, 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 de manque de crédibilité de la parole politique, puisque quand on gouverne contre son peuple, euh, à quoi ça sert d'aller voter c'est des questions qui se posent déjà mais ça va s'amplifier et puis euh, oui, il, peut y avoir, il risque d'avoir une colère euh, plus euh, visible encore que celle qu'on constate aujourd'hui soulignée par beaucoup de commentateurs de manifestations plutôt paisibles bon enfant, oui c'est un risque que prend le Président de la République et la Première Ministre
0: euh, en, de, en 2012 et Nicolas Sarkozy n'avait pas été réélu peut-être que la, la réforme, sa réforme des retraites avait joué Emmanuel Macron, lui, euh, ne se représente pas. Donc, est-ce que, dans le fond, bah, il oui,
1: s'en euh, fiche euh, Ça serait grave si, si euh, son seul objectif, c'était de montrer qu'il a des, des muscles et qu'il euh, dirige contre l'avis de son peuple. Bah, C'est ce qu'il fait, non euh, C'est exactement ce qu'il fait. Sauf qu'il a, euh, dans son gouvernement, des personnes euh, qui ont encore un avenir devant eux, me semble-t-il, il et nous, nous y a savons. des députés... Euh, qui
2: eux Nous n'avons plus d'avenir devant nous dans cette émission. Car elle, bah, C'est fort, <rire> fort dommage. Vous aurez
0: écouté Merci beaucoup, Philippe Martinez, d'être venu nous voir. Et merci à Fleur Simon, à Camille Nérant d'avoir préparé cette émission. Et merci à toute l'équipe technique. À très vite. RFI,